0: Draugi, turpināsim mūsu gājienu cauri vestulēji romiešiem. Un šajā dienā mēs lasīsim piektās nodaļas otru pusi. Pagājušana dēļ izlasījām un aplūkojām pirmo. Tad šodien turpināsim no piektās nodaļas, sākot ar 12. pantu, līdz pat nodaļas beigām. Pāvils Pāvils raksta. Tādēļ kāds ar vienu cilvēku grēks ir ienācis pasaulē, un caur grēku nāve. Tā arī nāve ir iespiedusies visos cilvēkos, jo visi ir grēkojuši. Grēks pasaulē bija pirms bauslības, bet ja bauslības nav, grēks neskaitījās. Tomēr nāve valdīja no ādama līdz mozuma, arī pār tiem, kas nebija grēkojuši tādos pārkāpumos kā ādams. Un ādams ir pirmtēls tam, kas nāks. Bet dievišķā dāvana nav salīdzinām ar pārkāpumu, jo viena cilvēka pārkāpuma dēļ daudz ir miruši. Bet cik gan vairāk dievu žēlistību un viena cilvēka, Jēzus Kristus dāvana, žēlistībā par pārēm ir nākusi par daudziem. Dāvana nav dota viena cilvēka apgrākošanās dēļ, lai gan spriedums par pazudināšanu ir nācis viena apgrākošanās dēļ. Taču žēlistības devums attaisnošanai ir nācis daudzu pārkāpumu dēļ. Lai gan viena cilvēka pārkāpuma dēļ nāve caur šo vienu sāka valdīt, cik daudz vairāk tie, kas caur šo vienu cilvēku Jēzu Kristu žēlstības pārpilnību un taisnības dāvanas saņēmuši valdīs dzīvībā. Kā par viena cilvēka pārkāpumu visiem cilvēkiem nākusi pasudināšana, tāpat caur viena cilvēka taisnību visiem cilvēkiem nākusi attaisnošana, kas var dzīvībā. Kā viena cilvēka nepaklausības dēļ daudziem bija jākļūst par grēciniekiem, tāpat caur viena paklausību daudzi tiks darīti taisni. Bet bauslība ir nākusi klāt tā, ka pārkāpums vairojas, bet kur vairojas grēks, turpār pārēm vairojas žēlastība. Lai tāpat kā grēks ir valdījis uz nāvi, arī žēlastība valdīt caur taisnību uz mūžīgo dzīvību, caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Tas vārds. Amen. Pirms mēs pārdomājam Dieva vārdu šai dienai, lūksim, lai kungs arī mums palīdz to saprast. Dievs to savā vārdā esi teicis, ka vārds, kas iziet no tavas mutes, nenāk atpakaļ nepiepildīts, bet gan dara, ko esi gribējis un paveicis, kādēļ tu to esi sūtījis. Dievas tās tādēļ mēs lūdzam šajā pēcpusdienā, lai tagad, kad lasām, tagad, kad pārunājam, pārdomājam tavu vārdu, to, ko tu esi teicis, tas mūsu prātā, mūsu sirdī, ja un arī mūsu dzīvē izdara to, kam tas ir paredzēts, kad tas ir izsūtīts. Palīdz mums būt modriem klausoties un man ūsticīgam to vārdu skaidrojot. Amen. Šajā nedēļā es uzdūros uz kādu diezgan ientraņējošu ziņu virsrakstu, tas gan nebija svaigākās ziņas. Tas bija jau pirms vairākiem gadiem publicēts tāds rakstiņš ar nosaukumu, ka, ka zinātnieki ir noskaidrojuši, ka visiem zilacainajiem cilvēkiem ir viens sensis. Tā kā es piederu šai cilvēku grupai, tas man un es papētu nedaudz tuvāk. Un jā, izrādās, ka Kopenhāgenas universitātes zinātnieki pirms vairākiem gadiem noskaidroja to, ka pirms apmēram 6 līdz 10 gadiem parādījās pirmais zilacainais cilvēks, tāpēc ka viņa vecākiem tur, nu, kādās saka, notika kaut kādas ģenētiskas mutācijas, un tad, nu, rekur, piedzima pirmais uh, zilacis. Uh, es atzīšos, uh, es padevos kārdinājumam, un es, nu, kādas labas 10-15 minūtes mēģināju internetā dziļumos sameklēt savus radiniekus, visas slavenības, kurām būtu zilas acis, vienotru atrada nekas pārāk sevišķs, bet tas tā. Bet ja mēs atmetam šos jokus, tad tas nav nekas jauns. Zinātnieki jau sen runā par to, ka visi cilvēki ir radušies no kopīgiem vecākiem. Kaut kā tālā, tālā pagātnē mēs varētu atrast savus senčus – vīrieti, sievieti, no kuriem mēs visi esam radušies. Mēs visi esam savstarpēji saistīti. Tā runā zinātne. Un, protams, mēs ļaudis, kas sežam šeit, mēs sakam, nu, kas, kas, tas, kas tas par atklājumu? Mēs taču to sen zinājām pareizi. Mēs sen zinājām, jo raksts ļoti skaidri, saka, ka visi cilvēki ir radušies no Ādama un Ievas. Nu, skaidrs, ka mums visiem ir vieni seņči. Kāpēc mēs par to runājam? Tāpēc, ka šīs dienas vieta, šīs dienas rakstuvietā Pāvils pievērš mūsu uzmanību šim. Taču Pāvils šeit nerunā par zilajām acīm, rižajiem čirkeniem matiem, viņš nerunā par kaut kādām tādām ārējām lietām. Nē, Pāvils runā par kaut ko citu, ko mēs esam no saviem vecākiem. Un lieta ir daudz nopietnāka. Pāvils runā par to, ka mēs no sava sentēva, Ādama, kurš dzīvoja pirms daudziem tūkstošiem gadu, mēs esam pārmantojuši grēcīgumu un caur to arī mirstīgumu. Mēs visi esam saistīti ar Ādamu un kā viņa pēcnācēji, mēs esam mirstīgi grēcinieki. Tas ir tas, ko Pāvils saka. Mēs varam dažne dažādi raksturot cilvēks un to, kā mēs paudz pēc paudzes nododam kādas lietas viens otrām. Taču šīs dienas rakstuvietā atklātā patiesība, šī skaudrā apziņa, mums palīdz saprast to, kas mēs tādā esam. Tā mums palīdz saprast to, kāpēc mēs ejam cauri tam, mēs ejam. Mēs esam mirstīgi, nīcīgi un tāpēc mēs slimojam. Un mēs tādā esam, tāpēc, mēs esam pēc savas dabas grēcinieki. Taču tas nav viss stāsts. Šajā rakstu vietā līdzās ādamam mēs redzam vēl kādu citu. Pāvils līdzās ādamam nostāda Kristu, Kur reizēm mēs kristieši saucam, Kristus ir otrais ādams, vai ne? Un Kristus ir nācis, lai savu krusta nāvi vērstu par labu, mainītu to, ko izdarīja un panāca ādams – Kristus atnēs šiem grēciniekiem attaisnošanu. Un šiem cilvēkiem, kas ir nolemti nāvēji, viņš, viņš apsol dzīvību. Dzīvību, kas nebeigsies. Tātad šodien mēs redzam Ādams Kristus. Šie abi ir kā tādi cilvēku pārstāvi. Un pēc savas dabiskās dabas, piedzimstot šajā pasaulē, mēs visi esam nu, lietosim šo vārdu ādamieši. Mēs visi esam ādamieši. Taču, taču Kristus krustu Dievs mums pasniedz negaidītu un nepelnītu dāvanu – iespēju mainīt to, kas mēs savā dabā esam, dzīvot attaisnotiem un būt patiesi dzīviem. Ja griba Dievs savā žēlstībā ādamiešus padar par kristiešiem. Un šī viens rakstu Mums palīdz to, saprast to, kā tad tieši šie senie notikumi, kas risinājās ar Ādamu un Kristu, nu kā šie notikumi um, ietekmē mūsu dzīvi šodien. Šie abi, Ādams un Kristus, viņi ir reāli cilvēki, kas ir dzīvojuši. Un viņu rīcība ir noteikusi pilnīgi visu cilvēces gājumu likteni, arī mūsējo savas savus vārstules piektajā nodeļā Pāvils vēlas kristiešus iedrošināt, viņš vēlas viņus stiprināt, runājot par to, ko tad mūsu labā izdara Kristus krusta nāve. Pirmājās četrās nodaļās Pāvils runāja par to, ka mēs visi esam vainīgi, bez izņēmumiem vainīgi, bet Kristus krusta nāve attaisno, un tie, kas ticībā šo attaisnošanu pieņēma, viņu dzīves mainās. Un tagad Pāvils par to runā. Nolēļ sākumā viņš, viņš runāja par, par šo drošo cerību. Mēs skatāmies nākotnē ar drošību, ka kādu dienu, tad, kad pienāks mūsu laiks, stāties Dieva tiesas priekšā, vai, vai pienāks laiks vispār sastat kungu, mums nav jābaidās no tā. Mēs varam būt droši, ka pēc Kristus attaisnošanas dēļ – Un tagad pieklās nodējas otrā pusē Pāvils turpina runāt par šo kristiešu drošību, bet viņš, viņš pieeit no nedaudz citas puses, viņš pasaka ļoti līdzīgas lietas, bet viņš saka, Kristus jums dāvā drošību, tāpēc ka jūsu DNS ir izmainīta. Mainās jūsu būtība Kristus dēļ. Tādā garīgā nozīmē, nevis burtiski, protams. Un Pāvils to rakstā vienkārši iemazs dēļ lai mēs kristieši mēs varētu iegūt pārliecību, lai mēs varētu iegūt šo drošību, kas ir nemainīgi, neatkarīgi no tā, ko mēs dzīvē piedzīvojam. Mums ir jāzina, ka Kristus nopelna dēļ mūsu grēcīgums un mūsu mirstīgums, lai arī tā ir realitāte, kurai mēs visi ejam cauri, mēs pirms brīža devāmies grēksudzai, kāpēc, tāpēc, ka mēs joprojām grēkojam. Bet tā ir tikai daļa no realitātes. Mēs varam būt droši par to, ka kristieši ir atbrīvoti no šīs nāvei nolam tās iedzimtības. Un, ja mēs turamies pie Kristus kā savu pārstāvju, mēs beig -beigam tiek, beig beigās tiekam atbrīvoti arī no Ādama dabas. un Šīs dabas rezultātu mūsu dzīvē. Tad mēs aicinu, ka mēs varētu aplūkot šos divus pārstāvis. Kā lasījumā jūs jau redzējāt, ka viņi viens otram paralēli iet Ādams, Kristus, Ādams, Kristus, tad darīsim tā, ka mēs no sākuma aplūkosim, ko tad Pāvils pasaka pa mūsu pirmo pārstāvi Ādamu, un pēc tam pievērsīsimies otrajam pārstāvim, Kristum. Un aplūkosim, ko tad šie abi ir nopelnījuši un kāds ir ietekmējis mūsu dzīvi. Tātad Ādams un viņa nopelns – grēks un nāve. Izlasīsim... Dažus gabaliņus no šī zienas Es pateikšu, ko mēs lasām, bet es gribu, lai mēs iegūstam tādu, tādu lielāku bildu par šo rakstuvietu. Tātad 15. pants, Tādēļ, kā caur vienu cilvēku grēks ir ienācis pasaulē. Un caur grēku nāvi, tā arī nāve ir iespiedusies visos cilvēkos, jo visi ir grēkojuši. 15. panta viducīts. Jo viena cilvēka pārkāpuma dēļ daudz ir miruši. 16. panta vidū. Lai gan spriedums par pazudināšanu ir nācis viena apgrākošanās dēļ. 17. panta sākums. Lai gan viena cilvēka pārkāpuma dēļ nāve caur šo vienu sāka valdīt. 18. panta sākums. Kā par viena cilvēka pārkāpumu visiem cilvēkiem nākusi pazudināšana. Un beidzot 19. panta sākums. Kā viena cilvēka nepaklausības dēļ daudziem bija jākļūst grēciniekiem. Veselas sešas reizes Pāvils atkārto viena cilvēka dēļ visiem, viena cilvēka dēļ daudziem, viena cilvēka dēļ parējos skargrēks, nāve pazudināšana. Cienājums sako, tas, ko... Ādams izdarīja, ietekmē pilnīgi visus cilvēkus, kas sakoja viņam. Pilnīgi visi pēcnācēji ir šo lietu ietekmēti. Ādams bija pirmais cilvēks, kurš, kurš atklāti grākoja pret Dievu. Un Ādams bija pirmais cilvēks, kurš pārkāpa Dievu dotu pavēli. Un līdz ar to Ādams bija pirmais cilvēks, kurš kļuva mirstīgs. Ādama grēks bija mēģinājums Dievu izstumt no viņa vietas. Dievsaiši tronī, Ādams viņu mēģina izstumt. Un troni ielikt kaut ko no radības. Un Ādama gadījumā Ādams gribēja tur ielikt pats sevi. Ādams sacelašanās par Dievu bija mēģinājums kļūt par visu lietu noteicēju. Galveno. Un saka Ādama pārkāpums bija Dieva pavēles laušana. Ko tad Dievs pavēlēja? Un neko daudzēm viņš nepavēlēja ēdienas dārzā. Nē, no labu un ļauna atzīšanas koka. Tā bija pavēle, ko Dievs deva Ādamam. Un ādams pārkāpšo pavēli. Un kādas ir sekas? Mēs atceramies no pirmās mūsu grāmatas, trešās nodaļas, kas ļoti skaidri apraksta to, ka līdz ar Ādama šo grēku, šo pārkāpumu, visa pasaules sagriezās kājām gaisā, uz visiem laikiem, līdz ar grēku pasauli ienātas nāve. Labā pārpilnības vieta, kur bija zelts un upes un viss pārējais, kļuva par ciešanu, smaga darba, sviedru, asaru, jā, un arī asiņu vietu. Tas varu teik, ka Ādams uz šīs pasaules, Iesāka jaunu laikmetu. Grēka un nāves laikmetu. Un šis laikmets skar mūs visus, tāpēc, ka mēs visi dzīvojam šajā pasaulē. Viņa dēļ mēs mirstam. Viņa dēļ mūs ir pasanāts spriedums par pazušanu. Viņa dēļ mēs esam grēcinieki. Ādams un viņa nepaklausība ietekmē mūs visus. Mēs visi pēc savas dabas esam ādana, ādama bērni, ādamieši. Mēs tādu piedzimstam. Mēs reizēm kristieši sakam, tas ir iedzimtais grēks. Šo stāvokli, kad visi cilvēki pēc savas dabas noraida Dievu radītāju, noraida to, ko Dievs ir teicis. To dzirdot, protams, cilvēkiem ir dažādie iebildumi. Viens no iebildumiem, kas ir ļoti tāds populārs mūsdienās, ir, nu, ka nav jau tāda iedzimtā grēka. Nu, kas tāds? tā tāds par tādām muļķībām? Mēs skatāmies uz cilvēkiem, cilvēks taču pēc savas dabas ir labs. Nu, labi varbūt ne tāds enģelīts labs, bet nu vismaz neitrāls. Cilvēks pēc savas dabas nav ļauns. Cilvēks kļūst ļauns tikai tad, kad viņš saskarās ar apkārtējo vidi. Viņš ienāk ģimenē. Un tad vecākie brāļi un māsas viņu sabojā to mazo bebīti. Bet cilvēks, ja viņa apstākļi ap ja viņu ir pareizie, viņam ir labā potenciāls, tāpēc ka viņš ir labs pēc dabas. Šo man gribas teikt, tas ir cik, tik naivi. Tas ir tik naivi un bībalē neatbilstoši. Turklāt, kad mēs runājam par iedzimto grēku, mums ir svarīgi saprast vienu ļoti svarīgu niansi. Runājot par iedzimto grēku, mēs primāri nerunājam par kaut kādām sliktām lietām, kuras cilvēks dara. Mēs primāri nerunājam par to, ko cilvēks saka vai pat nodomā. Redzēt, grēka ideja ir daudz dziļāka. Runa ir par cilvēka sirds, par cilvēka gribas noslieci, kas ir vērsts pret Dievu. Cilvēks savā dabiskajā stāvoklī ir dievienaidnieks. Un tas pašos pamatos izpaužas, kā viņa nevēlēšanās atzīt patiesību par radītāju. Atzīt to, ka radītājs ir bijājams. Atzīt to, ka ir jāatdzīvo saskaņā ar to, ko radītājs ir atklājis. Un tikai pēc tam, draugi, sako viss tas, ko mēs darām pareizi. Mūsu ļaunie darbi, vārdi, domas, attieksmes, tas viss sako tam. Otrs iebildums <coughs> – nu, bet klausies, vai tas nav negodīgi? Vai tas nav negodīgi, ka viena kaut kāda tur dumpinieka dēļ visi mēs tagad esam vainīgi? Redzēt mums, šo ideju, par ko runā Pāvils, ir, ir grūti uztvert un pieņemt, manuprāt, tā iemesla dēļ, ka mēs vēsturīs katrodamies citā kontekstā. Mēs dzīvojam individuālismu laikmatā. Katrs par sevi, pareizi, tas ir tas mūsu dzīves moto. Interesanti, ka Pāvilu vispār šis jautājums nenodarbināja, jo viņš dzīvoja sabiedrībā un kontekstā, kur cilvēki ļoti labi saprata, ko nozīmē, ka viens nosaka to, kas notiek ar pārējiem. Šeit ir runa par pārstāvniecības principu. Un, ja mēs tā padomājam, tad tā ideja jau nemaz nav tik sveša un neparasta. Arī mums dzīvoja 21. gadsimtā. Nu, piemēram, ir ģimenes galva – tētis, nu, visā tur lietas sagrojuzās, un viņam darbspēkšņi tiek pārcelts no Rīgas uz Liepāju vai Daugavpili. Un viņam ir jābrauc, tur viņš nevar strādāt attālināti. Draugi, tas taču ietekmē visu ģimeni pareizi. Visa ģimeni pārceļās uz Liepāju vai Daugavpili. Bērniem neviens neko neprasa, viņi tiek paņemti un aizvesti. Vai teiksim cits piemērs, Vienas valsts valdība pasludina karu par kādu citu valsti. Šis pasludinājums ietekmē pilnīgi visus šīs valsts iedzīvotājus. Ģimenes galvas lēmums ietekmē visu ģimeni. Valdības lēmums ietekmē visu nāciju. Tieši tādā pašā veidā Ādams ir visu cilvēku pārstāvis. Viņa lēmums un viņa rīcība ietekmē Visus viņa bērnus, viņa mazbērnus, mazmazbērns un arī mūs kas dzīvojam 21. gadsimtā. Starp pirmo cilvēku un katru nākamo paudzi pastāv šī nesarojumā, šī saite, viņš ir visu pārstāvis. Gluži pat kā cilvēkam dzimst cilvēki, nevis ēzeļi un bebri, Tā tās ādamam dzimst ādamieši. Cilvēki, kas ir mirstīgi un grēcīgi. Turklāt, ja kādam gribas iesaukties, bet tas nav godīgi, mans izaicinājums ir vienkārši. rīkojies citādāk. Nu, nē, es tāds kā Adams. Atzīst savu radītāju, dzīvo viņam, klausi viņam. Diemži, realitāte ir tāda, ka visi cilvēki ir tieši tādi paši kā Adams. Skatoties uz savu dzīvi, mēs esam spiest atzīt Vainīgs. Vainīgs Dieva priekšā. Es negribu atzīt viņu. Es negribu klausīt viņam, sakot viņam, dzīvot viņam. dabiskais ka cilvēks negrib Un tad 13. 14. pantā Pāvils ieliek tādu svarīgu piebildīti. Viņš saka, grēks pasaulē bija arī pirms bauslības, bet ir ja bauslības nav grēks neskaitījās. Tomēr nav valdī no ādama līdz mozum arī pār tiem, kas nebija grēkojuši tādos pārkāpumos kā ādams. Un ādams ir pirmstāls tam, kas nāks. Pāvils runās par bauslību vairāk, nedaudz vēlāk. Un šī, šī var būt tāda tehniska detaļa, bet to ir svarīgi ieraudzīt. Reizēm cilvēki varētu teikt, klausies – Lai cilvēks varētu būt vainīgs, viņam, viņam ir nepieciešams skaidrs likums, kuru pārkāpjot var pierādīt viņa vainu. Dievs deva pavēl ādamam. Jā, mēs to varam lasīt pirmajā mūzes grāmatas sākumā. Viņš pārkāpa. Jā, tā tad ādams ir vainīgs. Bet kā tad ar visiem tiem cilvēkiem, kas dzīvoja no ādama līdz mūzum? Jo mūzum taču deva visas tos likumus. Kas bija ar tiem cilvēkiem, kas bija pa vidu? var varbūt nesaņēma verbāli dažādus likums un pavēles no Dieva. Kā ar viņiem? Un Pāvils, jo vienkārši viņš pasaka, ka nē, uh, Grēks ir bijis arī pirms mūzes bauslības došanas. Kāpēc? Par to liecina tas, ka cilvēki mira pirms mūzes bauslības. Ziet, nāves eksistence šajā pasaulē pierāda cilvēku vainu. Tūklāt, ja jums rodas par to šaubas, Vienkārši palasiet no trešās nodaļas, pirmā mūzes grāmatā līdz 11. nodaļai. Palasiet, kāda ir pasaule pēc grākā krišanas. Sākas sabiedrības degradācija, brāls nogalina brāli, dižošanās ar spēku, varu, ietekmi, bagātību, slīdēšana ar vien dziļākā un dziļākā bezdievībā. Slapkavības, naids, dusmas vispārējais. Jā, protams, cilvēki būrtiski neēda no tā paša koka, no ko rēda ādams. Bet viņi visi ir vienlīdz vainīgi. Viņi visi grēko. Un viņi visi mirst. Un, un tādā ziņā šeit 13. 14. pantā pieminētā bauslība, tajā brīdī, kad bauslība tika iedota, viņa jau neko radikāli neizmaina. Viens no bauslības Un nolūkiem, pienesumiem, ko pārvo šeit pie, piemini, ir tas, ka tā ļoti skaidri izgaismo. Kas ir kas? Bauslība izgaismo definē nosaka, kas tad ir pārkāpums, kas tad ir grēks. Tā to palīdz skaidri nosaukt vārdā. Grēks bija arī pirmstam, bet tagad, tad, kad tev ir uz baltu uzrakstīts, kas tas ir, ir daudz vieglāk to pamanīt. Draugi, mēs visi pēc savas dabas esam ādamieši. Mēs visi esam cilvēki. Un tas nozīmē, ka mēs, mēs visi esam grēcinieki. Un pēc, pēc mūsu dabas, tāpēc, ka mēs esam grēcinieki, mūs nesagaida nekas spīdošs. Un mūs visus sagaida nāve. Un ja tas ir viss, vai ne mēs piedzimstam, mēs dzīvojam un nomirstam, ja tas ir viss, tad mēs varam sev saukt par laimīgiem, ja veselība turās. Ja, ja, ja kontiņā ir nedaudz naudiņas, ja izdodās paceļot par pasauli. Bet ja tas ir viss, tad ir diezgan drūmi pareizi. Jo lielākoties ties un lielākai cilvēku daļai nav ne veselības, ne naudas, ne iespējas vispār kaut kur aizbraukt. Truklāt, draugi, nāve nav vienkārši projektora izslēgšana, gaismas izslēgšana, ne nāve, ir stāšanās dieva tiesas priekšā, lai atskaitītos par nodzīvoto. Un ko tad mēs viņam teiksim? Mēs jau varam censties šo faktu ignorēt ar dažnā dažādām vielām lietām, pieredzēm un tā, tā un tā projām. Bet tikai muļķis ignorē faktus, patiesību, pareizi. Pēc dabas mēs esam ādamieši. Visi cilvēki ir pārmantojuši no ādama grēcīgumu un mirstīgumu un pazušanu. Bet šajā vietā Pāvils vēlas, lai mēs, mēs apzinātoši šo bezcerīgo stāvokli, kurā cilvēks pēc sabas dabas ir. Taču viņš vēlas vēl vairāk. Tā mēs skatītos uz otro, uz otro pārstāvi, uz otru cilvēcu pārstāvi, uz Kristu. Un, un Pāvils ar šo otro cilvēces pārstāvi saista, saista cilvēku glābšanu, cerību, drošību, dzīvību. Kristu veikums ne, ne tikai atceļ pā, ādama nopelnu, bet izdara to ar kārtīgu uzviju. Ieskatīsimies nedaudz tuvāk. Izlasīsim vēlreiz no 15. līdz 19. pantam, kur mēs redzam šo paralē, paralēlismu starp ādamu un, un Kristu. Bet dievišķā dāvana nav salīdzinājama ar pārkāpumu, jo viena cilvēka pārkāpuma dēļ daudz ir miruši, bet cik gan vairāk dieva žālistība. Un viena cilvēka Jēzus Kristus dāvana par pārēm ir nākus par daudziem. Dāvan nav dota viena cilvēka apgrākošanās dēļ, lai gan spriedums par pazudināšanu ir nācis viena apgrākošanās dēļ, tad uz žēlastības dāvums attaisnošanā ir nācis daudzu pārkāpumu dēļ. Lai gan viena cilvēka pārkāpumu dēļ caur šo vienu sāk valdīt, nāvis, uh, caur šo vienu sāk vald, nā, ca, uh, lai gan viena cilvēka pārkāpumu dēļ nāve caur šo vienu sāk valdīt, cik daudz vairāk? Tie, kas caur šo vienu cilvēku, Jēzu Kristu, žēlastības pārpilnību un taisnības dāvanas saņēmuši, valdīs dzīvībā. Kā par vienu cilvēku pārkāpumu visiem cilvēkiem nākas pazudināšana, tāpat caur viena cilvēka taisnību visiem cilvēkiem nākas attaisnošana, kas var dzīvībā. Kā vien cilvēka nepaklausības dēļ daudziem kas bija jākļūst par grēciniekiem, tāpat caur viena paklausību daudzi tiks. Darīti taisni. No, raksta, no, no šajā raksturietā redzamā mēs, mēs skaidri ieraugam to, ka Ādam un Kristus līdzība, vislielākā līdzība, slēpjas tajā, ka viņi abi divi ir kā tā cilvēka pārstāja pareizi. Viņu paveiktais ietekmē un attiecas uz visiem pārējiem. Mūs priekšā ir divi cilvēki un viņu padarīto darbu saraksts, cik gribat. Šie panti mūs aicina skatīties uz tiem, salīdzināt un izdarīt secinājumus. Iedomājieties, ja jums būtu darbā, jāpieņem jauns darbinieks. Nu jūs taču savāktu visas tos CV, kas jums tiek sūtīti un jūs izanalizētu. Nu, kas tur ir rakstīts? Jūs taču nepieņemtu pirmo, kurš ir atsūtīts. Ne jūs skatītos, kas tur ir rakstīts. Vai jums vajadzētu izveidot savu, nezin, sporta komandu? Jūs taču komandā neņemtu visus, kas pagadās, ne jūs ņemtu spēj kuri var sniegt komandai to, kas komandai ir vajadzīgs, lai sasniegt uzvaru pareizi. Mēs esam aicināti skatīties uz šiem diviem pārstāvjiem un saprast, kurš ir tas, kuram mēs gribam sakot. Kurš ir mūsējais. Un tā, mēs skatāmies uz ādam, viņa pārkāpumu dēļ daudz ir miruši. Mēs skatāmies uz Kristu. Dieva žēlstība par pārēm nākus par daudziem. Mēs skatāmies uz Ādamu, viņa grākošanas dēļ ir nācis spriedums par pazudināšanu. Mēs skatāmies uz Kristu, žēlstības dāvanu attaisnošanai. Ādams, viņa pārkāpuma dēļ sāka valdīt nāve. Kristus, tie, kas saņēmuši viņa žēlstības dāvanu dzīvos. Ādams, viņa pārkāpuma dēļ visiem nāk uz pazudināšana. Kristus, viņa taisnības dēļ visiem nāk uz attaisnošana, kad dzīvībā. Ādams, viņa nepaklausības dēļ daudzi kļuvuši grēcinieki. Kristus, viņa paklausības dēļ daudz tiks darīt taisni. Mēs redzam, ka Kristus ar savu krusta nāvi, ka tiešām apgriež kājām gaisā, vērš par labu visu, ko panāca Ādama nepaklausība, ko panāca Ādama grēks. Grēka vainas, nāves un pazudināšanas vietā Kristus, ko viņš dāvā? Viņš dāvā <kli> žēlistību, attaisnošanu, dzīvību. Līdzīgi kā Ādams pasaules vēsturē iesāka grēka un nāves laikmetu, Mēs redzam, ka Kristus šajā pasaules vēsturē iesaka jaunu laikmetu. Žēlistības un dzīvības laikmetu. Tad šajos pantos ir vēl kaut kas. Pāvils, Pāvils ļoti vēlas, lai mēs redzētu kaut ko svarīgi. Viņš vēlas, lai mēs redzētu ne tikai to, ka Kristus atceļ to, ko Ādams ir sastrādājis. Nē, nē, nē. Pāvs mēs redzam, ka Kristus ir daudz pārāks. Kristus veikums ir daudz pārāks par visu to, ko Ādams ir sastrādājis. Te nav runa par kaut kādu, ziniet, kā rezam Austrumu runā par īņaņu principu. Labais, ļaunais, līdzsvarā un tad visi dzīvo priekā un laimē. Nē, Kristus kā cilvēks pārstāvs ir daudz, daudz, daudz pārāks nekā Ādams. Ieskatīsimies pāris vietiņās tā pašā 15. pantā, bet dievišķā dāvana nav salīdzināma ar pārkāpumu, jo vien cilvēka pārkāpumu dēļ daudz ir miruši, bet gan vairāk Dieva žēlstība un vien cilvēka, ja es Kristus dāvana žēlstībā pārpārēm, ir nākus par daudziem. Dieva žēlības dāvana nav salīdzināma ar ādama nodarījumu. Viņa... Viņa pārkāpuma nopelns ir, nu, kā, kā mēs varētu teikt, precīs. Ne kāpēj, vairāk, ne mazāk. Tu saņem tieši to. Bet ja mēs varētu šo ilustrāciju paturpināt, runājot par augu, tad Kristus veikums ir bonus, bonusa galā, kas nāk pār tevi. Gāžās par tevi. Neskaitām vairs, daud, vairāk reizes pārsniedz to, ko tu būtu pelnījis. Vai eskaties es 17. pantā? Lai gan vienu cilvēku pārkāpumu dēļ nāvi caur šo vienu sāka valdīt, cik daudz vairāk tie, kas caur šo vienu cilvēku, Jēzu, Kristu, žēlstības pārpilnības un taisnības dāvanas saņāmuši valdīs dzīvībā. Cik daudz vairāk žēlstības pārpilnība nāk no Kristus. Turklāt šī, šī dzīvību ko Kristus dāvina, Tā nav tāda, ziniet, pieliek pie dzīves piecus vai desmit gadus. Nē, tā ir mūžīgā dzīvība. Tā ir mūžīgā dzīvība, nebeidzamā dzīvība. Dzīvība uz visiem laikiem. Šis rakstvietes nobeigumā Pāvils vēlreiz piemina bauslību. <kūk> Ieskatīties 21. pantā. Bet bauslība nākusi klāt tā, ka pārkāpums vairojas. Bet kur vairojas grēks, tur pārpārēm vairojas žēlistība. Lai tāpat kā grēks ir valdījis uz nāvu arī valdīt savu taisnību, uz mūžīgo dzīvību, savu Jēzu Kristu mūsu kungu. Nākamajā svētdienā Andrejs Priedīts vairāk pievērsīsies šai idejai sastajā nodeļā, taču mēs, mēs redzam ļoti vienkārši. Pāvils grib pateikt, draugi, tajā brīdī, kad, Bauslība sāk izgaismot visus tos dažādos pārkāpumus, ko cilvēki veids, kad bauslība kā tāda prožekta izgaismo izgaismu ne tikai mācītāju, bet visus zālē sēdošos. Tā brīdī mēs žēlistību ieraugam vēl spiltāk. Žēlistība ir kā tāda saule, kas ir ietecēja šajā istabā. Izgaismo visu vēl vairāk. Dievu žēlstību par pārēm apklāja pilnīgi visus mūsu pārkāpumus un grēks jūs vienu to pārklāju, jūs izlasat par nākamo to pārklāju. Pāvils vēlas, lai mēs skatoties uz Kristu, ieraudzītu to, ka viņa nopāns ir daudz, daudz lielāks. Daudz, daudz lielāks, daudz, daudz labāks, daudz, daudz mužīgāks nekā tas, ko es sagādāju, Kāpēc Pāvils to vēlas, lai mēs zinātu? Tāpēc, ka viņš vēlas, lai mēs skaidri un nešaubīgi saprastu un paturētu prātā to, ka Kristus krusta veikums, viņa sarūpētā attaisnošana ir pa īstam, ir līdz galam, ir absolūta, ir pietiekoša, ir droša, ir visu radikāli izmainoša. Mēs kā kristieši, mēs, mēs dzīvojam kritušā pasaulē. Mēs paši pēc sevi zinām, ka mēs esam grēcinieki. Nu, godīgi sakot, neviens no šeit klātasošiem, no nu mēs nejūtamies Dieva lietās kā čempioni, kā uzvarētāji. Mūsu ikdiena ir pilna ar ikdienu, un šī ikdiena nav nekāda pastaiga pa, apmāras dīķi saulainās sveidienas pēcpusdienā. Tā nav nekāda medusmaize. Skaidrs, ka mums ir vajadzīga šī pazemība, pareizā pazemība, lai mēs atzītu šīs lietas. Mums ir jāsaglabā pareizs skatījums uz sevi. Mēs neesam uzvarētāji, kas paši saviem spēkiem dūrs, sitot pie krūtīm, kaut ko ir sasnieguši. Nu, skaidrs, ka. Taču pāvils visā šajā, un tas ir svarīgi, Pāvils vēlas, lai mēs neskatītos uz sevi. Pāvils vēlas, lai mēs neskatītos uz to, kā mēs jūtamies vai kā mēs nejūtamies. Šajā raksturietā uzmanība pievērsta kam? Mūsu pārstāvim. Jēzum Kristum. Viņam, kurš nosiņoja pie krustu, lai mūs attaisnotu. Tādējādi mums piešķirot jaunu identitāti. Mēs esam ādama dēli un ādama meitas, mēs esam ādamieši, mēs esam cilvēki, kas pēc savas dabas mēs esam grēcīgi, dievienaidnieki, dumpinieki, kas saskarsies ar pazudināšanu un nāvi dievu priekšā. Bet tagad Kristus dēļ, ja viņš ir mūsu pārstāvis, mēs tiekam attaisnoti. Mums tiek dāvāts mūžīgās dzīvības apsolījums, kur, kā mēs redzējām iepriekš šajā Viņš ir drošs, mūsu nākotne ir droša. Pisa mūsu glābšana, mūsu nākotne, mūsu cerība ir droša, tādēļ, ka Kristus, kā mūsu pārstāvis, ir dzēsis mūsu no ādama pārmantoto grēcīgo statusu Dievu priekšā un tam sekojošo taisnīgo sodu un spriedumu Dievu priekšā. Mēs tiekam pārveidoti. Ja gribat mūsos iedzimt kaut, kaut kas jauns, Kristus sarūpētais taisnīgums pasludina mūsu par taisniem. Un, kā tā, un, un tādēļ kā tādus, kas saņems mūžīgo dzīvību, nevis pazināšanu. Trauk pēc savas dabas, šajā, šī rakstviet mūsu skaidri, apgaismo, mēs visi esam ādamu pēcnācēji. Bet Dieva žēlstība, kas izpaužas caur Kristu, kā mūsu pārstāvi, mūs padara par kristiešiem, par tiem, kas sako mūsu pārstāvim, Kristumu. Un tam visam ir nozīme, tas mums palīdz saprast to, kāpēc mēs darām to, ko mēs darām. Tas mums palīdz saprast to, kur ir meklējams, reāls glābiņš, reāla drošība. Jēzus Kristus krusts un tur sarūpāt attaisnošana ir kaut kas daudz lielāks par viena cilvēka glābšanu. Jēs ir mainījis visas cilvēces gaitu, visas vēstures gaitu. Viņa dēļ, ja daudzi, jo daudzi no visas plašās pasaules, no visām tautām ciltīm valodām par kļūt par Dieva bērniem. Mēs dzīvojam ādama iesāktā laikmeta beigu posmā. Mēs nezinām, cik ilgi tas vilksies, nav mūsu ziņā izskaitļot kaut kādus gada skaitļus un datumus, bet mēs zinām, ka kād dienu tas beigsies. Un vienlaikus mēs dzīvojam kāda jauna laikmeta sākumā. Kristus atnēsa žēlistības un dzīvības laikmetu. Un tā nu mēs dzīvojam šo, šo laikmetu kruscelēs. Un mēs saprotam, ka mums iet grūti un grēkojam ādama dēļ. Bet vienlaikus Pāvils mums saka, skatieties uz priekšu, skatieties to, ko Kristus ir izdarījis, jūs sagaida nākotne. Šis žēlistības un dzīvības laikmets. Kādu dienu tas nomainīs ādama laikmetu? Uz visiem laikiem. Mūžīgi. Dievu žēlstības un dzīvības laikmets būs viss, kas ir. Tā būs pilnā un absolūtā realitāte. Un Kristus nopalna mēs varam par to būt droši. Tādēļ turpināsim turēties pie viņa. Turpināsim sakot savam pārstāvim, kurš pats ar savu nav un augšām celšanos mums ir tik daudz. Un tādu drošību. Lūksim. Dabas tās mēs atzīstam, ka reizēm, Mūsu, mūsu ikdienas aizņemtība un rūps un raizes mums neļauj pacelt acis uz augšu, um, raudzīties tālāk par, par kārtējo nedēļu, kas ir mūsu priekšā. Un mēs pateicamies par raksturietām kā šī, kas mums um, ļauj pārdomāt lielās patiesības, kas mums ļauj ieraudzīt to, kas mēs patiesībā esam. Nevis savā spēkā, nevis savā varēšanā vai nevarēšanā, bet gan Kristus nopalnu dēļ. Tās mēs pateicamies par Kristus krustu, šo brīvprātīgo upūri līdz galam, kas samaksāja mūsu pārkāpumu cenu. Un mēs lūdzam, lai savā ikdienā mēs varētu droši turēties pie šīs cerības. Pārliecības pilnu par to, ka mēs esam cita veida cilvēki. Mēs neesam tie, kas ir nolēti grēkošanai, pazudināšanai un nāvei. Mēs esam grēcinieki, kas ir ateisnoti. Mēs esam mirstīgi cilvēki, kas dzīvos mūžīgi. Un tā vietā, lai saņem to, ko pelnījuši, mēs saņemam tavu žāstības pārbagātību. Tas palīdz, lai tas stiprina mūs un dot, ka šo žāstības evaņģēliju mēs kā draudz un mēs kā indivīdi varētu sludināt tiem, kas ir pasaulē ap mums. Tūzam Jēzus yes, vārdā. Amen.